0: Děkujeme, že posloucháte Talk. Charitní podcast se zajímavými lidmi. Pokud chcete podpořit aktivity Charita Česká republika, potom se podívejte na web charita.cz nebo do popisku epizody. Díky dárcům může Charita pomáhat už sto let. Dobrý den. Vybavíte si ještě, kdy vám nejvíc v životě chutnala třeba taková... Zmrzlina, žvíkačka nebo Špekáček? Možná si to vybavíte, stejně jako náš dnešní host, který přesně ví, že čokoláda, kterou dostal roku 1945 ve Volini od amerických vojáků, kteří přijeli město osvobodit, chutnalo mu ještě v životě něco tak podobně skvěle a slastně? Tak i na to se v dnešním charitolku zeptám. Ze studia zdraví a dobrý den přeje Nadežda Hávová. A zdravím i Zdeňka Žemličku, někdejšího dlouholetého ředitele uprchlice. Tábora v Bělé pod Bezdězem, zakladatele azilového domu Charity v Pražském Karlíně a pracovníka arcidie Charity Praha, který má v současnosti na starost Charitní hrobové místo na jednom z pražských hřbitovů. Vítejte u nás, pane Žemličko, dobrý den. Děkuji, dobrý den. Tak ještě k, té, ještě k té čokoládě. Vybavíte si po těch letech, jak tehdy na sklonku války, tak čokoláda od amerických
1: vojáků chutnala? Dávní ta příchuť třeba svobody a nějaké radosti? Samozřejmě, já jsem hrozně rád, že se mi na tohle ptáte. Za, za mých 83 let se nikdo takhle neptal na mě a já si dobře vzpomínám o tvojevolení, když se tatínek díval takhle z okna vidí na, to, na té louce za naší vilkou, že tam jsou tanky a věděl, už jsme konečně osvobozený, předtím se něco dělo. A dostali jsme se až k těm stanům. Ku podivu, ty američtí vojáci, on to byli oblečený prostě hezky, to, jako, to nebyli žádní jako vojáci někde ze zákopů, usmívali se. Já vidím ty bílé zuby těch černochů. A dostal jsem první kousek čokolády, já jsem to víte do roku 45 maximálně, tak byl chleba s máslem a to ještě, to ještě maminka maminkami, když mi mazala chleba, tak jsem kolikrát říkal, a bude másílko, protože někdy to máslo nebylo. A najednou čokoláda, no až vejkačka. A hlavně na grefruidový džus v těch velkých plechovkách. A do dneška, když cítím vůni benzínu, když jdu autem a cítím benzín, tam to všechno cítilo benzínem, to tam bylo všechno načichlí. Na tak pořád zavřu ty oči a vidím ten zel, ty zelený stany a říkám si, kde pak tyhle vojáci jsou, už asi umřeli, že Mě bylo pět a jim muselo být 20. Takže ano, děkuji, ta vzpomínka je úžasná a do dneška, když tu vejkačku mám v puse a přivřu oči, tak vidím zelený stan a...
0: Jenomže toho svobodného času v nádherné jeho české volině jste si nakonec příliš neužil. Váš tatínek byl soudcem okresního soudu, přichází rok 1948, nastupuje komunismus a tatínek musel post předsedy soudu, ale i vaši vilu ve volině opustit. Kam jste tehdy šli?
1: No, mě v těch osmi letech první třída Začátek druhé třídy, mi to tak nějak nedošlo. To dochází až daleko později, co ty rodiče si vytrpěli. Tatínek šel ráno k soudu a potom slavným únorou v úozovkách, kde ten Gotval na tom staromáku, tady řekl: Vracím se od prezidenta a tak dále, ten potlesk a hurá. A tam ten vrátný ho tam nechtěl pustit. A tenkrát se onikalo hodně a tak říkal: promiňte, pane předsedo, nezlobějí se, já jich tam nesmím pustit. A on říká: nedějte si se mně srandu, chudáčku a tak dále, že on se chudáček. No a šel, přesto šel nahoru a tam byli nějaký dva pánové červené pásky na rukou Akční výbor Národní fronty a vy jste tady skončil, pane předsedo. A Tata říká, no počkejte, skončil. Vy jste zrušili zákon čísla, teď si vymyslím 198, protože soudce je neodvolatelný, ne to a tak dále. Mně může jenom prezident soudu Krajského. Ne, to my nevíme, co je tohle. Tata říká, no tak já nemůžu odejít a to bych, se, to bych porušil zákon, když sem přijdu nějaký dva chlapí, mají červenou pásku a řeknou mu, že jsem skončil. No to by bylo něco hrozného. No nic, já to zkrátím, prostě dopadlo to, takže musel odejít a. Když se blížil, my jsme byli na druhém konci Volině, když se blížil k tomu domku svýmu, svýmu, my jsme tam byli v nájmu, tak tam stál ten pán Vávrů se jmenoval, který byl předtím hrozně hodnej, s tatínkem kopali garáž ještě den předtím a tak dále, mu říká, vy musíte tady odsaď odejít protože on byl předsedou hmm. akčního výboru Národní fronty.
0: Kolik jste na to měli času? Vy jste potom šli do jeho českého písku za jednou babičkou?
1: My tatínek nabral nás a odjížděli jsme směrem ku Praze. Mě nechali v písku babičky a jel do Prahy, kde žila babička, maminka mé maminky na náměstí bratří synku. Bylo už před půlnocí, tam zazvonil, otevřeli okno, co se děje. No a mamo, on říkal, mamo, prosím tě, pust nás nahoru. Co se stalo, co se děje? My nemáme kde bydlet. Hmm. Byl to tehdy určitě šok. Vy jste, pojďme se posunout
0: v čase malinko dál. Nakonec vystudoval střední dopravní školu a po velkých politických obtížích jste mohl vystudovat i školu Vysokou. No a nastupuje rok 1967 a s tím i vaše působení na ministerstvu vnitra jako technik telefonních ústředen. Ten dramatický rok 1968 jste prožil právě tam, na vnitru. Jak to tehdy
1: vypadalo na vnitru? v 68. Já jsem do roku 67 byl na Dráze, jsem pracoval a ta naše ústředna byla spojená s ústřednou vnitráckou a tam potřebovali, tenkrát se dělali projekty na 158. Na volání 158. Protože jsem se měnoval těmhle věcem na Dráze, tak mě tam kamarád říká, hele, co kdyby si tam, tam máš tisíc korun víc, budeš mít a tak dále. Takže jsem se tam objevil a na na tom ministerstvu vnitra v roce 68 na přelomu 67-68 po tom, když nás přepadli ruští vojáci mimo Rumunů, vlastně byli to všichni, tak jsme měli přijít do práce časně ráno. Přišli jsme do práce a Oni, to, tady, to je tady kousek vedle Vintrova ulice, Vintrovka, takový známý objekt, dřív to byl arcibiskupský seminář, ještě předtím, tak tam nějak nás nenašli. Oni hledali různá místa po, po Praze, ale tento, tohle místo, velmi důležité, nenašli. A my jsme měli na starosti vysílání, televize, rádia, veškeré tyhle, ty všechny věci. Proto mohla ta moučková hlásit tenkrát v televizi dlouho, jo. Proto se přestěhovali potom do jiných míst, už ne z rozhlasu na Vinohradské třídě, ale už někde jinde. To bylo všechno předtím připravené, kdyby náhodou byla nějaká válka a tak dále. Takže tohle se všechno využilo. A týden to trvalo, než nás konečně našli. Já jsem zrovna byl mimo objekt a přicházím v poledne, přicházím k objektu našemu, kde byla závora a vždycky tam stáli naši vojáci a najednou vidím, že tam jsou nějaký jiní vojáci, a hlouček lidí před tím, mých kamarádů, před Vintrovkou. Hele, Zdeňku, nechoď tam. Vidíš, co tam tam jsou Bulhaři? Jo, hlídají to a už nakonec. Já jsem říkal, no já tam ale musím, protože mám na stole, jsem nechal rozázený, já jsem takový nepořádník, jsem nechal rozázený kalendáře, kde jsem měl telefonní seznamy a tak dále. A tenkrát jsem taková byla psychóza, že prostě budou střílet do těch lidí, kteří... Na které najdou kontakty. Hmm, hmm. Takže jsem si říkal, tohle je důležité, tak jsem se tam vypravil. Tam byl nějaký velitel, tak jsem mu nějakou slabou ruštinou řekl, že tady jsem, že tady mám pracoviště, že tam mám svoje věci a, a, a já nevím, jídlo a tak dále. No on mi přidělil jakéhosi vojáčka až s tím vojáčkem, to byl Rus a s tím jsem šel, těma chodbama do své kanceláře a cestou jsem se odvážil mu říkat, pače mu, vy zděs, što slučilo, jo, co se stalo, proč vy tady jste, jako jo, tak klidně. A on se také na mě díval a takhle udělal ruku zvedl, prst zvedl k ústům, abych byl ticho, abych nemluvil. Zdálo se mi, že se mírně usmál a takhle mi klednul na rameno, což jsem viděl, že jsme kamarádi. Vzal jsem si ty věci všechno a vyšel jsem ven. Tak to bylo naše, když nás takhle připadli, no. Rok 89, to
0: jste stále ještě byl na ministerstvu vnitra, I tyhle ano. listopadové události jste prožíval vlastně v budově, která byla potom klíčová.
1: To byl pro mě nejdůležitější rok, protože jsem se pak mocnul v těch uprchlických táborech a na charitě a tak dále. V roce 89 já jsem napsal dopis panu ministru Sachrovi v té době, a pak to dostal ministr Langoš, protože Sacher odcházel. Jsem e, napsal dopis, že e, se divím, že se pořád nic na neděje. Jo, že už je, je revoluce, už je dávno všechno rozběhnutý a na jak zjišťují ty, ty lidi, kteří byli ty zlý, pozor, tam byly plno lidí dobrých, už i za toho komunismu, a to je dlouhá debata. A tak jsem mu napsal dopis a pan ministr Langoš mě přijal tady v kachlíkárně. Asi dvě hodiny jsem u nich seděl v kanceláři k večeru. Upozornil mě, že prostě, když půjdu po té chodbě a že tam se mi někdo bude ptát, tak abych nemluvil moc a tak dále. Bál i tenkrát, i ten Langoš se bál. No a on se mnou projednal ty záležitosti a říkal mi, co bych chtěl jako dělat. A přicházeli sem první uprchlíci, první migranti na nádraží. Jich byli spousta, jmenoval jsem jim Červený kříž, ale neměli kam je dát. A už uprchlícky tábory začínaly jakoby fungovat. Už se počítalo s tím, že bude v Bělé, v Olešku, u Děčína, v Nírsku a tak dále, že budou nějaký objekty po Rusácích. No a v tu chvíli když slyšel to moje povídání a co všechno mám a jaký mám vztah k těmhle těm věcem, my jsme to rozebírali i jinak. On byl katolík, e, Langoš. A tak, jsme, e, tak mě jmenoval, že bych se o ty tábory měl starat. No a když jsem potom přišel k těm pracovníkům, to byl Parkán a tak dále, do dneška tam ty lidé ještě znajdou, tak mě jmenovali ředitelem, Prvního tábora v Olešku u Děčína, kam mě přivezli autem a že ráno tam přijede autobus se sto lidma. A pane Žemličko, vy jste byl
0: vlastně vhozen do vody, když si to tak člověk probere, protože vy máte vysokou školu technického směru, celý život jste dělal sice na ministerstvu vnitra, ale v podstatě u spojů a na telefonní ústředně. Co to bylo pro vás osobně za moment, za tu chvíli, přijít mezi stovky lidí s velmi pohnutým osudem do místa působení, které jste vlastně stejně jako oni viděl, taky svým způsobem poprvé?
1: Já jsem vždycky toužil pomáhat někomu někde. To jsem si tak vždycky vysnil, že nějaká maminka má nějakého dítě postižený a že já ji potkám a ona mi požádá o pomoc a tak dále. To byl takový můj, můj vztah k těmhle s těm lidem. Takže tady jsem měl tuhle tu, možnost, ale ještě předtím já jsem zapomněl říct, když, jsme, když jsem byl u toho pana ministra Langoše, tak tenkrát on moc ne, nedůvěřoval mnoha lidem, a teď viděl ten můj dopis a to moje povídání. Nevím, jestli se nějak v tom zhlídl, a jmenoval mě. A to jsem byl asi prvních měsíc nebo dva měsíce do komise 17. listopadu. To znamená, já jsem, byli jsme tam tři pracovníci a já jsem prověřoval, proč vlastně došlo k tomu té národní třídě, proč si tam ten zivčák lehl a dělal mrtvého, toho šmída studenta, jako dále. Kvůli tomu vznikla celá ta... Vyšetřovací komise. No a hlavně kvůli tomu vzniklo to vše, se to všechno povedlo, protože mm-hmm. předtím nikdy se nestalo, že by někdo byl umřel, na, že by byl někdo zabitej na demonstraci, vždycky maximálně obušek a, a, a vodní děla a tak dále, ale nikdy se nic nestalo. A tady najednou svobodná Evropa hlásila druhý den, že zahynul student šmít, což nebyla pravda, on nezahynul, žádný šmít, to nebyl, byl to Zivčák, byl to agent, agent druhé STP. zprávy ministerstva vnitra, ale, ale proč on hrál to divadlo? Proč tohle to všechno? Jo, a to je... To je dlouhý povídání, proč vlastně se to podařilo, ten 17. listopad, on by se stejně podařil někdy jindy, druhý, třetí den třeba, protože už to bylo. Doklává, situace pohledem, nebyla udržitelná. Všechno už to bylo jasný. Hmm. ale tady, proč k tomu došlo, proč ta Dražská tomu řekla Úlovy, Úlovy to zavolal do Svobodné Evropy a Svobodná Evropa to ohlásila a tak dále. No a tak to byl ten první moment. A tam, když viděl pan ministr, já jsem se tam nějak rozječil a přicházeli ty uprchlíci, tak mě jmenoval hned...
0: Ředitelem v Olešku.
1: A takže já jsem v tom Olešku měl jenom jednu tlumočnici a ráno z toho uprchlíku. Já jsem vždycky byl v začátcích něčeho. Na charitě taky, vždycky ty začátky. Z toho uprchlíku a, a tlumočnici já jsem tam lítal... <laughs> Od jednoho ke druhému. Člověk si pořádně nemohl ani vyspat, protože se i v noci něco dělo. Ráno už mi volali znitra, kolik tam je lidí, aby jim řekl všechny data narození. Odkud tehdy
0: přicházeli?
1: Většinou to byli Rumuni. Pamatuju na rodinu Šeraků, s měli 11 dětí, rodina Onea, Rumuni a Rusové. A to byla jedna sorta, a druhá byla Afrika, to byly Uganda, Zaire, Ghana, Etiopie a Sri Lanka.
0: Pojďme se ještě zastavit u těch začátků. Opustíme teď Oleško, up, opustíme i uprchlický tábor v Bělé pod Bezdězem. Tak už jsem se a... pak
1: dostal na... Pardon, než Díky tomu, že jsem v tom Olešku, se to tam nějak prostě povedlo, tak po mě jmenovali do Bělé pod Bezdězem, kde už jsem měl 50 zaměstnanců, 400 uprchlíků. Velké a zařízení. To bylo velké zařízení, kde jsem dělal pak už jako jo.
0: Jenomže potom míříte do Pražského Karlína. Tak pojďme vzpomenout ještě na tenhle kus vaší osobní historie.
1: Ti uprchlíci, ti migranti, kteří přicházejí, já tady směšu slovo uprchlík a migrant, i mezi tím je rozdíl, ale to je jiná debata, kteří přicházejí do jiné země, žádají o azyl, tak většinou, hlavně z té Afriky třeba, kde se jim jednalo víceméně o život, ani ne tak v Rumunsku, v Bulharsku, v Rusku, ale tam se jim jednalo o život, přicházejí, že utíkají před nějakou mocí toho státu. Ta moc je kdo? Ministerstvo vnitra, vojáci, armáda. A teď přicházejí do táboru uprchlického, kdo má na starosti ten tábor? No ministerstvo vnitra. Kdo ho hlídá? Vojáci okolo. Proto jsem se snažil, že to se tam dost často vysvětlovalo, když jsem chodil po těch pokojích a povídal jsem si s nima, což jako ředitel jsem neměl dělat, ale jak říkám, začátky vždycky byly nějaký a já jsem se snažil do toho dát trošku víc té citu, toho citu a víc té charity, za což jsem pak dostával vynadánu od našeho hlavního ředitele Hajšmana. Tak jsem si uvědomoval, že je potřeba tam dostat charitu. A konkrétně litoměřická charita, to byla patřila pod litoměřice, tak tam přišel, jednak tam přišel pan biskup Koukl, což bylo něco úžasného. Paní ředitelka z to Litoměřické. No a dojednali jsme, dojednalo to s ministerstvím, tenhle nebyl problém, protože mi věřili. A, a když, já když jsem říkal, že potřebu autobus a dvě auta a tak dále, tak jsem vždycky všechno Prostan. měl. No a tak tam přišli první pracovníci Charity, starali se o to zařízení, kde máme nějaké šaty,
0: základní vybavení a základní potřeby. vybavení a
1: tak dále byli tam i pracovníci, kteří mohli chodit po tom táboře a pobídat se ještě s a Takže já jsem tam dostal tu charitu a díky tomu jsem potom, když už jsem viděl, že už tam jsem už dlouho a... Že je nejvyšší čas se někam přemístit. stávali už takový, jako hmm. i spory potom. Tak jsem si říkal, už jsem byl v Penzi taky mimochodem, tak jsem si říkal, že bych tohle všeho měl nechat tam, jenom se čistě té charitě. No a přišel jsem sem do Prahy za Karlem Trudnovským, to je ředitel arcidiecezní charity, to byl v té době, v 96. roce. No a požádal jsem ho, on si mě prověřil, kdo jsem, co jsem dělal a tak dále, a zjistil to, co zjistil, no a mohl jsem pracovat přímo hned v Londýnské, od toho dne, hned v Londýnské ulici. A zase jsem, zase jsem začínal od začátku. Pak přišel ředitel eh, Jarda Němec, inženýr Němec, který má šéf arci z Charity Praha. Ten koupil v Karlíně první dům. A ten dům ještě nebyl celý náš. Byl, byl náš, byl koupený, a byli tam ještě ubytovaní lidé. Ale první patro už bylo volný. No a řekl, tady Zdeňku máš a tady si to nějakým způsobem... A zase jsem začínal, a já protože už vím, ty začátky, oni jsou všude podobní, tak jsem začínal zase stejně, mohl jsem si dělat to, co jsem chtěl.
0: Jak dlouho jste nakonec vydržel právě v Karlíně? Kolik let to dalo?
1: Na se z nich, jsem byl v roku 96 do roku 2016, 20 let, mm-hmm. ale v Karlíně jsem přišel tam, ten dům jsme koupili, tuším, že 99, 2000, 2001, 2003, v téhle době jsem tam byl a měl jsem na starosti. My pak jsme vyplatili ty nájemníky, takže se ten dům zvětšoval v úzovkách a já jsem tam už měl potom ubytovnu pro ženy, pro muže. Dodneška to tam je takhle že já jsem tam byl sám, byli nás tam maximálně jeden, dva, jsme byli, střídali jsme se. Dneska je tam plno zaměstnanců, je to profesionálně vedený, je tam právník, je tam sociální pracovník, tohle. To To je úžasná práce. Jenomže vy jste v podstatě,
0: pane Žemličko, ze života Charity nezmizel, protože vy se dnes aktuálně staráte o Charitní hrobové místo. Co si pod tím mám představit? No,
1: není to takhle úplně přesné, že bych se staral o hrobové místo. Jedna z mých starostí taky byla, když jsem ještě byl v Karlíně, v Asilovém domě svaté Terezie z Lisie, Terezie Martinová, malá Tereska, jak se říká. Tak jedna z mých úkolů, nebo z mých počinů bylo, zemřeli tam lidé, dva, tři. Nikdo se o ně nemohl postarat, nikoho neměli. A ti lidé, jsme se rozhodli, že je nějakým způsobem zabezpečíme ten pohřeb. A zajistíte
0: důstojný odchod.
1: A na to potřebujeme mít hrob. A koupil se hrob tady v Praze, na Vinohradském Řbytově, velký hrob. i krásný. Hrobka. Kdo, kdo v něm odpočívá? Je tam sedm. Asi nulých. v té době. Mm-hmm. Já neznám poslední stav, jaký je, protože říkám ještě dneska se o ten už nestarám dneska, ale mám k tomu nějaký vztah a vím, že když eh, zavolám do Karlína, takže se určitě na tom dohodneme, protože posledních já před dvěma lety jsem dostal ještě nějaký úkol, aby se tam vyčistilo, aby tam byl nějaký nápis. Tam je mimochodem moc nápis, že eh, jsme se starali nebo staráme se, starali jsme se, provázeli jsme ležiti které jsme, který jsme provázeli na poslední cestě. Já
0: držím tady u, ve studiu. Já držím tady ve studiu knížku Radka Gálise s názvem no. Uvězněné duše. No a jeden ten článek, který je v téhleté knize, ten je také věnovaný vám a nese nápis Putování ve stopách pochodu smrti. Vy jste se před pěti lety vydal na výpravu právě po stopách pochodu smrti, který vedl z Helmbrechcu a to do Volar. Co vás tehdy k téhle cestě inspirovalo?
1: No to bychom se museli vrátit tam do té Volíně, ano. kde v těch pěti letech skončila válka, kde jsem si prožíval poměrně nádherné dětství, zatínek u soudu. Byli jsme v takové vilce. Nepocitoval jsem až na poslední dny války, kdy tam američani schodili jednu bombu na nádraží, kdy s maminkou jsme utíkali do sklepa, kdy jsem křičel, maminko, nezabije nás to a z té klenby padal pakový výtka. píseček. Kromě toho jsem nic jiného nezažil, pak už až ty američany, o tom jsme si tady povídali, žvejkačka, čokoláda a tak dále. A Potom jsem si uvědomil, já jsem jednou některým historickým věcem stranu holokaustu hlavně, a uvědomil jsem si, že v té době, v těch mých pěti letech, kdy mi maminka ukládala večer do postýlky a říkala, denánku, nechceš ještě něco, a já nevím, a spinky už, a zasínala světla, že v té době tam někde za tou naší chalupou v noci prochází, mozívali se takové, to píšou v kniži. jiné knize přezvolali, přišla smrt. Tu knižku jsem si přečetl. Když oni šli, ten pochod celý, tak se vozývalo takové šoupání. Oni už nemohli, tak se tam. Ten... Takže jsem si říkal, tam se vozívalo nějaké takový šš, A tak jsem si říkal, je potřeba, a tohle je to důležité, asi to nejdůležitější, co chci říct, je potřeba těmto lidem něco splatit. Někdo řekne: No, proč splatit, co máš co splatit? No, podívejte se, člověk je zdravý, mám oči, ruce, tady peněženku, tamhle auto, tamhle chalupu, děti, mnoučata, jsem zdravý. A tady jsou lidé, byť to bylo před mnoha lety, kteří šli okolo mě, aniž bych si to uvědomoval, a šli na poslední své cestě šli z toho Helmbrechtu, těch pochodů smrti bylo nekonečným mno, velké množství, ale byl konec války, přes celou Šumavu, Nýrsko, Hartmanice, Dobrá Voda, Vltavice, Kvilda, až do těch volák, kde už je dostihla americká armáda, tak těch posledních párů už ta zachránili. A uvědomil jsem si, že je potřeba těm lidem, kteří neměli už vůbec nic, ani ten svůj život. Někteří byli bosy, byl zbytek sněhu, nedostávali jídlo. Jedině večer si mohli lehnout do nějakého příkopu, protože ty Němci taky potřebovali stát spát někde v tom autě. A ráno z toho příkopu, jako třeba v Hartmanicích, kousek pod Hartmanicema, taková byla stodola, tam si jich lehlo 50 a ráno jich stalo jenom 20. Těch 30 byli, ty byly mrtví. A tak jsem si říkal, tohleto bylo něco daleko ještě horšího než ten koncentrační tábor. Hezky o tom píše Viktor Emanuel Frankl, to je krásná knížka, a přece říci životu ano se jmenuje, že i v tomhle pekle na zemi se dá udělat e, malej ráj, uvnitř v srdci. A tady ti lidé už neměli vůbec nic. Nemají ani hroby. My tady mluvíme o, hrobu, eh, o hrobovém místě eh, pro Charitu, a tady jsou lidé, kteří tam někde jsou pochovaní. To byli sudety, víte, oni šli přes sudety, přes místa, kde žili Němci. Ty potom museli opustit ty vesnice při Vodcunu, a jak říkáme slušně, Vodcun, no to bylo vyjednání, takový zprostý vyjednání, ale to už Beneša tak, by jsme si museli. Načež oni neměli nic a dneška ani nikdo neví, kde jsou. Jsou jenom tu... některá místa. V Artmanicích je třeba jednom malé místo malé, na Kvildě, kde se na to vzpomíná a pak až v tom, v těch volarech, kde mají, jsou hezky pochovaní. A to už zařídili Američané. Vy jste tu šumavskou pouť pojal
0: jako Vzpomínku na pochod smrti, právě s modlitbou za více než tisíce lidských životů. Jak dlouho vám pouť trvala
1: a na co jste, pane Žemličko, přitom myslel nejvíc? No, tak tady jsme asi na křesťanské půdě, takže tam nevidím kříž. Tak těch modliteb tam bylo mnoho. A hlavně na těch místech, kde jsem viděl, že je zbytek. Ty domorodci mi říkali, tady je nějaký zbytek eh, doly, tak tady asi pod tím jsou ty jejich kostičky. Takže tam jsem se zastavil a tam jsem se modlil. Víte, ten pocit, že jste možná v tu dobu, jsem jediný na světě, kdo se modlí za ně. Jo, v tu chvíli jsem si říkal, to není pícha, ale říkal jsem si, pane bože, já ti děkuju, že tady mohu stát. Že mohu, a i kdyby teďkom zašlo pršet, nebo nevím, co všechno možný, že mohu jim malinko něco vrátit Protože tyhle věci my se ptáme pořád v životě, proč tamhle ten je slepý, a proč tamhle to dítě je postižený. Neptejme se. Ptejme se na to, co nám to říká a co my s tím uděláme. Nemusíme zrovna rychle se věnovat těm lidem a dávat jim peníze a pomáhat jim. Ale uvědomit si, pane bože, proč já mám všechno? A proč mi tady posíláš do cesty člověka, který nemá nic? To asi něco znamená.
0: Já děkuju. Bohu, osudu, téhle chvíli, že mi poslala do cesty vás? Naším milým hostem v dnešním charitolku byl Zdeněk Žemlička, někdejší dlouholetý ředitel uprchlického tábora v Bělé pod Bezdězem, zakladatel asilového domu v Pražském Karlíně a také dlouholetý pracovník arcidie C. Charity v Praze. Ještě jednou ze srdce děkuju za vaši návštěvu a přeju všechno dobré, a především hodně zdraví. A myslete na nás všechny.
1: Já vám mnohokrát děkuji i za ty otázky. Děkuji moc.
0: A Naděž Hávová děkuje za pozornost.
1: Stejně k Žemlička se loučí. Děkuji.